0: Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Viveka olarak ilgili Sabancı topluluğu şirketlerinin ve Akbank'ın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz EIT Climate Accelerator Doğu Akdeniz 2022 İklim İnovasyonu programı ile ilgili sohbet edeceğiz. EIT Climate Kick, Avrupa'nın sistematik inovasyonu temel bir araç olarak kullanarak bu dönüşümleri hızlandırmayı amaçlayan bir iklim inovasyon ajansı ve topluluğudur. European Institute of Innovation and Tech tarafından desteklenmektedir. Bugün sizlerle birlikte EIT Climate Accelerator Doğu Akdeniz programının yürütücü ortağı Sinan Tandoğan'la birlikteyiz. Sinan hocam öncelikle hoş geldiniz. Ben izninizle başlıyorum sorularımı. Tabii. Günümüzün en popüler konularından biri de her zaman konuştuğumuz gibi iklim krizi. Bu iklim kriziyle ilgili çözüm geliştirmek için neden şimdi harekete geçmeliyiz?
1: Nil çok teşekkürler. Ağır bir soruyla başladın. Bu konuda aslında çok konuşuluyor ve fikir üretiliyor. Kısaca özetlemeye çalışalım. Bugün geldiğimiz noktada dünyada büyümenin beklenen etkilerinin yanında beklenmeyen etkileri 4 önemli konuda sürdürülebilir olmayan bir dünyaya doğru gitmemizi yol açıyor. Bunlar da doğal kaynakların azalması, iklim değişikliği, küresel kirlilik ve küresel eşitsizlik olarak tanımlanabilir. Birincisi yani teknolojik ilerleme sonucunda yeni ürün sunmanın bir bedeli var. Bu bedelde doğal kaynakların Aşırı tüketilmesi. Bu sorunlar birbirleriyle ilişkili, birbirlerini besleyen sorunlar olarak ortaya çıkıyor. Ve en bize yakın bir şekilde tehdit eden sorun iklim değişikliği olarak görülüyor. İklim değişikliğini bir gün aniden her şeyin değişeceği şeklinde değil, olanların daha fazla ve daha sık olması, kötü olumsuz koşulların sıklığının ve şiddetinin artması olarak görürsek o zaman zaten iklim değişikliğine başlamış durumdayız. O yüzden şu anda çözüm üretmek, şu anda farkındalığı artırmak çok önemli. Onun için de buradayız bugün.
0: O zaman şu şekilde söyleyebilir miyiz aslında? Bir saniye bile vakit geçirmeden anda kalıp bu anın değerini bilerek hareket etmeliyiz.
1: Evet şimdi çok önemli gelecekten bahsediyoruz fakat gelecek şu anda yaşadığımız an diye düşünebiliriz. Onun için çok doğru söyledin şu an bir şeyler yapmamız lazım. Onun için de bunu birlikte kolektif bir şekilde yapmak için yöntemler bulmaya çalışıyoruz.
0: Aslında çözüm sürecinde çok fazla aktör var ve bu aktörlerin birbirleriyle olan ilişkilerini de değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Sizce iklim kriziyle ilgili bu çözüm sürecindeki aktörlerimiz bizim kimler? Hani süreç içince birbirleriyle olan işbirliklerini nasıl değerlendirebiliriz? Evet.
1: Evet. Bu da güzel bir soru. Aslında biz çözüm dediğimiz zaman hemen aklımıza gelen aktörler girişimciler oluyor. Fakat girişimcilerin yanında onları besleyen başka gruplar var. Beş grupta toplayabiliriz aslında. Bir mucitler var. Örneğin araştırmacılar, örneğin çözümü laboratuvarda ortaya çıkaranlar. E, girişimcilerden bahsettik. Girişimciler bu çözümleri pazara taşıyacak olan ve fırsatı değerlendirecek olan grup Genç olabilir, yerleşik büyük firmalar olabilir fakat bunların tamamına girişimciler diyebiliriz. Bir bunları besleyecek olan yatırımcılar var. Bu yatırımcılar aslında sadece kar amaçlı yatırım yapmaktan yavaş yavaş çevreyi koruyan, çevreyi onaran yatırımlara doğru yönlenen, yavaş yavaş bilinçlenen ve özellikle gençlerin ve kadınların daha etkili olduğunu gördüğümüz grup. Bunun yanında tüketiciler var. Tüketiciler de gittikçe artık giydiğim tişört ne kadar su tüketiyor, bu deri acaba kullanılmalı mı yoksa yerine başka bir şey mi kullanmalıyım diye bilinçlenmeye başlayan ve gençlerin özellikle birbirini de etkileyerek yeni bir tüketim modeli, daha sorumlu tüketim üzerine çalışan bir grubun arttığını görüyoruz. Son olarak da kamu var. Kamu da bütün bu sistemi düzenleyen, kolaylaştıran ve teşvik eden bir role bürünmek zorunda. Eğer bunlar arasındaki etkileşimi artırabilirsek, yani firmaların karın ötesine bakmasını, tüketicilerin çevreyi destekleyen ürünlere yönelmesi, yatırımcıların da keza bu firmalara yatırım yapmasını sağlayabilirsek, o zaman hızla ilerleyebiliriz diye olumlu bir şey söyleyebilirim.
0: Peki sizce aslında bu aktörleri bir araya getirecek, o kıvılcımı çakacak kurum sizce kamu mudur? Yoksa hani kamu dışında da başka işbirlikleri yapacak ekipler olabilir mi?
1: Aslında kamunun büyük bir rolü var. Bu konuda yönlendirici olmak için büyük de bir kaynağı var. Fakat her şeyi kamudan beklemiyoruz. Bunun yanında özel girişimler, özellikle firmaların yatırımcılarla ve tüketicilerle birlikte olabileceği programları ortaya çıkarmaları... Ve bu programların desteklenmesi, bu programlara kaynak bulunması, sosyal girişimlerin bunun içinde yer alması bize yeni bir yöntem olarak gittikçe artan yeni bir araç olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla buna benzer bir şekilde bu yaptığımız program, iklim Hızlandırıcısı programı buna iyi bir örnek sayılabilir. Burada kamu yok, bir takım destekler var AB tarafından gelen fakat burada kaynağı tamamen özel sektörden Sponsorluk şeklinde almaya çalıştığımız bir mekanizmadan bahsediyoruz.
0: Sizin söylediklerinizde aslında benim en çok ilişkilendirdiğim kelime burada farkındalık. Bu farkındalığın kazandırılması için başka yapabileceğimiz şeyler var mı?
1: Farkındalık enteresan bir konu. Evet, sıklıkla duyduğumuz bir kavram. iklim değişikliği, iklim krizi, gelen tehdit. Bununla ilgili bütün toplum bir farkındalık. Kazandı ve kazanmaya devam ediyor. Fakat burada bir tehlike var. Farkındalıktan kanıksamaya giden başka bir yol var. Farkındalıktan sonra eyleme geçilmesini istiyoruz. Halbuki orada kanıksayarak zaten iklim değişikliği başımıza gelecek. Bunu da engel olmanın yolu yok diye kanıksamak aslında konunun biraz banal hale gelmesini de sağlıyor. Bunu engel olacak yöntemler geliştirmek lazım. Bu bahsettiğimiz iklim hızlandırıcı programı aslında bu tehdidi de azaltacak bir takım mekanizmalarla donatılmak zorunda. Şunu söylemek istiyorum, burada tekrar şimdiye dönmek lazım. Çok ileride bir zamanda olacak tehditler için biz şimdi niye harekete geçelim sorusu sıklıkla soruluyor. Örneğin yatırımcılar, örneğin bankalardaki Yatırım uzmanları diyorlar ki benim için önemli olan belli bir süre içinde kredinin geri dönmesi. Bu süre içinde Manhattan batacak mı? Batmayabilir. O zaman ben çok ilgilenmeyebilirim. Bu bir kanıksanma ve ileriye dönük şeyde bizim bir etkimizin olmayabileceği yanılgısını getiriyor. Bundan kurtulmak gerekiyor. Bunun içinde belki 7 sene içinde bir şey olmayacak ama biz daha uzun dönemli düşünmek zorundayız. Önümüzdeki nesilleri kollamazsak o zaman olacaklarla ilgili çok net resimleri görmeye başladık. O yüzden sağlıklı farkındalık dediğimiz, kanıksanmaya gitmeyen, sonunda eylem olan mekanizmaları çalışmamız lazım.
0: Sinan Hocam, geçen sizlerle sohbet ettiğimizde şöyle bir şeyden bahsetmiştiniz aslında. Bizim bir senelik dünya kaynaklarını biz Temmuz'da bitirmişiz. Biraz bu konudan bahsedebilir misiniz? Biz ne yapmışız aslında? Biz Temmuz'a kadar neleri tüketmişiz?
1: Evet, evet. Aslında bu kaynakların, doğal kaynakların tüketilmesi konusunda çok somut çalışan Global Footprint Network diye bir inisiyatif var. Bu inisiyatif dünya ekosisteminin yıllık ürettiği doğal kaynağın tamamının 2001 yılının Temmuz ayında 29 Temmuz'unda bittiğini hesaplamış. Bu Türkiye için daha da erken bir tarih olarak görülüyor. Bu konuda da Erinç Yelden Hoca'nın bir çalışması var. O da aslında bütün dünya nüfusunun Türkiye gibi tüketmesi durumunda çok daha erken zamanda bir yıllık ürettiği doğal kaynağını dünyanın tüketileceğinden bahsediyor. Bu tabii biraz soyut bir tarih fakat bize bir şey söylüyor. Biz hep gelecekten ödünç alarak yaşamaya başladık. Sürdürülebilir gelecek diye söylediğimiz şey aslında zamanında ve geleceği tüketmeden refahı yükseltmek şeklinde düşünürsek onun için çalışmamız gerekiyor. O yüzden de doğal kaynakların korunması, kirliliğin azaltılması ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılık kazanılması önemli. Burada dördüncü bir konu var. Bu konudan çok bahsetmedik. Bu da aslında dünyadaki eşitsizliğin, Teknolojiyle daha da arttığını gözlememiz, ellerinde teknolojiyi kullanan Batı dünyası diyelim ve bunu kullanamayan, erişimi olmayan hatta erişimi olması için gerekli elektriğe bile sahip olmayan dünya nüfusunun belki %10'u şu anda sanıyorum en son %8 elektrik erişimi yok, %20'sinin temiz su erişimi yok. Bunlar olmadan teknolojinin getirdiği nimetlerden faydalanmak çok lüks o grup için. Eğer bu fark daha da açılırsa o zaman başka bir tehdit karşımıza geliyor. Bunun da örneklerini görmeye başladık. Şu anda dünyada 100 milyon zoraki göçmen var. Yani şartlardan ötürü göçmüş insan var. Bunun sadece kuraklık yüzünden 2040 yılına kadar 700 milyon yeni göçmen yaratılacağı çıkacağı ortaya düşünülüyor. Bunu da düşünmemiz lazım. Eşitsizliği azaltamazsak herkesin rahatı kaçacak.
0: Aslında bizim kazandığımız farkındalıkla bir dönüşüm geçirmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani mevcut inovasyon süreçleri böyle bir amaç için sizce neye dönüşmeli?
1: Bu dönüşümün başına bir sıfat eklesek aslında iyi olacak Nil. Bu dönüşüme onarıcı dönüşüm diyebiliriz. Büyüme odaklı ...ve tamamen yıkıcı üretim ve tüketim süreçlerinden onarıcı dönüşüme geçerken her şey farkındalıkla başlıyor demin senin de bahsettiğin gibi. Fakat bunu bu seviyeden daha da ileri götürmek için aslında yenilik süreçlerini gözden geçirmemiz lazım. Evet, inovasyon yani yenilik süreçleri pek çok şeye yol açıyor. Fakat burada sürekli kar odaklı, büyüme odaklı düşünmek yerine daha insan odaklı, Ve demin bahsettiğimiz grupların yani yenilikçiler, yatırımcılar, girişimciler, tüketiciler bunları bir araya getirecek olan yeni bir amaçtan bahsetmemiz lazım. Bu da onarıcı dönüşüm şeklinde söyleyebiliriz. Onarıcı dönüşüm dediğimizde önce problemlerimizi tanımlamamız lazım. Bu tanımlama aslında işin içinde olanlar tarafından yapılmalı. Sadece akademisyenler ya da sadece kamu çalışanları değil, örneğin şirketler, örneğin tüketiciler. Ve diğer topluluklar işin içinde olan hatanın ya da problemin yaşayan, doğrudan yaşayanların tanımladığı bir takım toplumsal zorlukları tanımlayıp bunları boyutlandırmamız ve ölçmemiz gerekiyor. Bu birinci aşama. İkincisi... Hazırlanmamız lazım. Bu zorluğa karşı bir strateji belirlememiz lazım ve kaynak ayırmamız lazım. Demin bahsettiğimiz programları ve mekanizmaları tasarlarken bu iki aşama çok önemli. Tanımlamak ve hazırlanmak. Ondan sonra odaklanmamız lazım. Hangi tarafına problemin ve çözümün ne tarafına odaklanacağız ve bu konuda ne yapabiliriz? Gerçekçi olmak lazım. Her şeyi çözmemiz mümkün değil. Her şeyi şimdi çözmemiz hiç mümkün değil. Dolayısıyla burada farkındalık ve fikir birliği önemli. Bu fikir birliğini yaratmak da aslında örneğin programların yarışma formatında olması bir fikir birliği yaratıyor. Çünkü aynı pencereden bakmaya başlıyor çözüm üreticileri. E ondan sonra seçmek önemli. Kimler seçecek ve Hangi kriterlerle seçecek en iyi çözüm nedir en iyi çözüm sadece en kısa yoldan pazara ulaşan mıdır sadece toplumsal faydayı çoğaltan mıdır yoksa ikisinin optimumuna mı en iyi çözüm demeliyiz bu konuda da biraz düşünmeliyiz. Sonuçlar ortaya çıktıktan sonra sonuçları değerlendirmemiz lazım. Sonuçları değerlendirirken ölçmemiz, etkiyi, faydayı değerlendirmemiz ve bunu paylaşmamız, çoklamamız lazım. Burada da programlar çok işe yarıyor. Ve programlarda özel sektörün olması, farklı grupların, aktörlerin yer alması, kendi etki alanlarında bu çözümü çokladıkları için çok önemli. Tek başına kamunun yaptığı bir şeyin ulaştığı toplulukla bu cins farklı aktörlerin bir araya gelerek yarattığı programların etkilerinin farklı olduğunu görüyoruz. Sonuncu basamakta iyi bir çözüm bulursak, iyi bir best practice dediğimiz bir şeyden bahsediyorsak, bunun ölçeklendirip duyulmamış, erişilmemiş bölgelere kadar gitmesini ve buralarda bir etki yaratmasını beklememiz lazım. Bir şey daha var. Bütün bu söylediğim her şey, aslında kolektif öğrenme olarak nitelendiriliyor. Kolektif öğrenme sanıyorum 84 yılında Kol diye bir psikiyatrist bu konuda çok iyi çalışmaları var. Ona bakılabilir David Kol. O diyor ki deneyerek öğrenme ve bunu sürekli iyileştirme, test etme esas öğrenme biçimidir. Yani öğrenme bir süreçtir. Bilgi ise bu süreç içinde. Dönüşümden ortaya çıkan faydadır. Bunu programlarımıza uygulayabilirsek sadece sonuca değil, bu sonuç içinde ortaya çıkan bütün aktörlerin daha iyi bir yere gelmesi için çalışmış olabiliriz. Programımızın da esas amacı budur diye
0: düşünüyorum. Sinan Hocam öncelikle bugünkü kıymetli paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz. Ben başka bir konuya daha değinmek istiyorum. 5 Haziran bugün Dünya Çevre Günü. 1972 yılında İsveç'in Stockholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi. Öncelikle hepimizin Dünya Çevre Günü kutlu olsun. Ben birazcık da aslında konuya devam etmek istiyorum. IIT Doğu Akdeniz 2022 Programı Merkezi Türkiye olmak üzere bölgede bulunan teknoloji geliştiren startup firmalarıyla iklim krizinden etkilenen ihtiyaç sahiplerini bir araya getiren bir hızlandırma programıdır. Program boyunca özel sektör, kamu ve üçüncü sektör paydaşlarıyla ihtiyaç alanları keşfedilecek, kullanım vakaları geliştirilecek ve pilot uygulamalar yer alacaktır. Aktif rol almak isteyen paydaşları ve start upları Haziran ayında gerçekleşecek meetup etkinliklerimize bekliyoruz. 17 Haziran'da İstanbul, 22 Haziran'da İzmir, 23 Haziran'da Ankara'da gerçekleşecek kayıtlarımıza katılabilirsiniz. Kayıt sayfamız için Vivekanın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.